0: ¿Sabías que el 80% de las personas en el mundo ni siquiera se esforzarán por vivir la vida de sus sueños? Ese es el
1: principal motivo por el que ha nacido este podcast. Para compartir ideas, libros, experiencias y mucha inspiración que nos motive a planear y ejecutar la vida de sus sueños.
0: Mi nombre es Carla Trillo.
1: Y yo soy Alejandra Vázquez.
0: Bienvenidos todos a este su podcast.
1: El dinero sí crece en los árboles. La procrastinación es el asesino natural de la actitud. No hay nada más fatigoso que una tarea incompleta. William James. De acuerdo a Forbes, únicamente el 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. Quiero que por favor te imagines por un momento esta escena. Es una mujer, madre soltera, joven, dos hijos pequeños. Ella es psicóloga. Y tiene una preocupación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con ella cuando sea mayor? Entonces, un día me busca y me dice, Ale, necesito tomar acción. No puedo seguir postergando el hecho de ahorrar para mi retiro. Tengo dos hijos pequeños y no quiero ser una carga para ellos el día de mañana cuando yo sea mayor. La verdad es que estoy preocupada desde ahorita porque mis ingresos son fluctuantes, a veces me alcanza, a veces no me alcanza, pero sé que si no lo hago hoy, entonces tampoco cuando sea mayor lo podré hacer. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por compartir este inicio de capítulo, esa información que viste de Forbes, de que el 8% de las personas cumplen sus propósitos, me impacta, en verdad, se me hace fuerte, se me hace pues algo motivador también, o sea, yo quiero estar dentro de un porcentaje que cumple sus propósitos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo estás, Ale?
1: Ay, muy bien, gracias, sí, yo también me impactó muchísimo estas estadísticas, porque bueno, la verdad es que los números están ahí para quien los quiera tomar, y se me hace un número muy pequeño. Digo, también la verdad es que ahora entiendo por qué muy pocas gentes pueden tener muy pocas personas más bien, pueden tener la vida de sus sueños. Entonces, lo que queremos hacer en este capítulo, Carla, es el cual retomar los propósitos de año ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo van ustedes? Por favor, acuérdense que este podcast, los capítulos son muy prácticos, es, es para reflexionar, es para ir dando seguimiento y que ustedes de verdad vayan viendo cómo van avanzando. Y si no están avanzando, ahorita les vamos a dar unas claves. Entonces, ya estamos terminando el primer trimestre, Carla. ¿Cómo te sientes con eso?
0: Exacto. Queremos justamente, como decía hacer este capítulo en marzo, porque estamos por terminar el primer trimestre del año. Yo les debo decir que no he estado siendo tan constante en el tema de algunos propósitos como el ejercicio y la alimentación. Los empecé bien, pero nunca es tarde para retomarlos. Entonces, para eso estamos aquí, para recordarles la importancia de hacer una introspección, de revisar cómo vamos, y si no nos está gustando qué estamos logrando, pues cambiar el camino. ¿no? ¿Por qué? Porque si terminamos bien el primer trimestre bueno, seguramente el segundo vendrá mejor. Pero si el primero no hemos visto cambios, no hemos visto mejorías, no hemos visto avance, estamos en verdad a tiempo de rectificar y cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si sus propósitos de inicio de año fueron quiero ahorrar, quiero hacer más ejercicio, retomar la vida saludable, no lo sé, mejorar mi relación con mi pareja, con mi familia... Liquidar deudas. El propósito principal o los propósitos principales que se hayan puesto a inicio de año, vamos a revisarlos. ¿Cómo van? ¿Han visto algún avance? Yo les digo, la verdad creo que voy un poco lenta, pero voy avanzando, que eso también es un paso a pasito, ¿o no, Ale? Sí,
1: por supuesto. Y fíjense que hoy les quiero compartir un libro que de verdad está siendo para mí una revelación respecto a, a postergar y el motivo por el cual no estamos alcanzando lo que deseamos. Este libro que se llama Una, una sola cosa de Gary Keller, que me, que me está encantando.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Carla y yo lo hemos leído. Yo todavía no lo termino, lo estoy leyendo ahorita, pero necesitaba esa claridad. ¿Saben por qué? Porque no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que cuando eliges 12 propósitos de año nuevo, dices tú, híjole, tengo que hacer los 12 cosas, ni siquiera para comerme las uvas, lo pude hacer. Sí. Ahora imagínate para llevarte 12 propósitos día, a día, 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 día. O sea, se vuelve tal cual un estrés muy importante y que tal cual no nos deja disfrutar el proceso. Yo los invito a que si el día de hoy están verificando que, para empezar, no fueron esos 12. Váyanse únicamente a tres. Pero ojo, la verdad es que para mí me hizo mucho sentido el de, pues no te vayas a tres. Vete a uno, a uno que impacte tanto tu vida, que sí o sí pueda mejorar las demás áreas. ¿Y cuáles diría yo? Por, por, yo les pondría mi, tal cual lo que yo pensé. Para mí lo más importante es mi salud. No hay otra cosa más importante que mi salud. Entonces, me estoy centrando en ello. ¿Y qué hago para mejorar mi salud? Oye, ¿sabes qué? Pues establezco mi hora de dormir, que sea 10, 10 y media. Y si no lo cumplo, no me flagelo. Esa es una parte muy importante. Ok, hoy no lo pude cumplir. O anoche no lo pude cumplir. Hoy me pongo otra vez la alarma. Si anoche me dormí a las 10.45, que justo fue el caso, hoy me voy a dormir a las 10.35. Y ya, ese es el paso a pasito.
0: ¿no? Exacto. Carla, ¿tú,
1: qué crees? ¿tú qué crees
0: de esto? Totalmente. Fíjate que el otro día le estaba viendo una frase, una imagen, ¿no? En redes sociales que decía, no te enfoques en toda la escalera completa porque a veces parece interminable. Enfócate en el siguiente escalón. Y ahí es el paso a pasito. De hecho, ese libro que dice, sale el de so una sola cosa o solo una cosa, no me acuerdo cómo es, menciona que el ser multitarea es más perjudicial que benéfico. ¿Por qué? Porque multitarea no es o no va a ser que tu tiempo eh, esté a tu favor, sino que va a malgastar tu tiempo. ¿Por qué? Porque tu enfoque está dividido en 5, 6, 7, 12 propósitos. Entonces, por eso el nombre del libro. Enfócate en una sola cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto valga la pena? Esto se logre. A lo mejor lo demás lo voy a dejar un poquito después. Para Ale, hoy, el día, hoy, perdón, hoy en día su salud es lo primordial. A lo mejor para Carla puede ser el tema económico, ¿no? Estabilizarse o el tema del ejercicio, retomarlo porque me hace falta. Mi enfoque tiene que estar ahí. Ese es mi siguiente escalón. Si yo veo la escalera completa de tengo que bajar 6 kilos y cambiar mis hábitos y quiero leer más y necesito mi fondo de emergencia, y también las deudas, y todo eso es mi escalera completa, voy a decir, no voy a lograrlo, no hay manera, mejor me quedo como estoy. Entonces, por eso es bien importante que cada trimestre, cada mes, vayamos haciendo un recuento de los daños como dicen, ¿no? Vayamos viendo cómo vamos para cambiar la dirección.
1: Totalmente. Y sí, si, ya que cuando nos, nos reflexionamos, cuando... Hacemos nuestra introspección, que eso debe de ser constante, porque necesitamos verificar que hacia donde colocamos nuestra escalera sea en la pared en la de donde queremos subir claro. y que lleguemos efectivamente, porque no vaya a ser que de repente fue eh, elegir otra pared y decir, ay, pues es que a mí lo que me interesaba era el tema profesional, ¿no? Yo quería llegar a este puestazo en mi profesión y llegué ahí, ¿y qué crees? no fue lo que yo realmente quería. Entonces, es muy importante lo que ahorita está compartiendo Carla que es mensualmente Incluso semanalmente, revisa, oye, esta semana que sí me funcionó para alcanzar esa meta de salud, esa meta económica. ¿Qué obstáculos me encontré en mi camino que no me permitieron tal vez ahorrar esta, esta semana? Oye, fíjate que sabes qué, pues es que esta semana me fui a varias fiestas porque varias de mis amigas cumplían años. Entonces, a lo mejor gasté de más. Ok, ¿cómo lo puedo revertir? ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder? Ah, bueno, voy a verificar mi calendario, voy a ver los, este, los cumpleaños que vienen y si vienen otros cumpleaños en dos, tres meses que son importantes para mí, de mis amigos, de mi familia, lo voy a empezar a presupuestar. Y entonces voy a meter en mi presupuesto el rubro de regalos para quien amo. Y cada quincena les voy a poner ahí 100 pesos ¿ajá? para que yo también diga, Ok, mis regalos van a costar 500 pesos, pero ya no va a ser de un momento a otro como lo que recién me pasó. Entonces, así es como pueden cambiar un hábito chiquito, pero que de verdad les va a impactar. Y se van a sentir muy, muy orgullosos de ustedes.
0: Totalmente. Y no queramos, ya lo hemos dicho, no queramos correr antes de caminar. O sea, no queramos ser una persona diferente de un día a otro. Los hábitos se van construyendo. Si yo hoy decido ser solamente 1% mejor de lo que fui ayer en el aspecto que quieras, de manera personal, profesional, en el aspecto que ustedes quieran. Si hoy decido ser un 1% mejor que ayer, al final del año seré una persona en verdad nueva, 365% mejor o más grande o más madura o como le quieran llamar que un año antes. Se trata de esos pequeños pasitos. Y ojo, también algo aquí bien importante y que creo que Ale y yo lo hemos dicho varias veces, también premiense. Cuando... Si ya terminó una semana, terminó un mes, y dices, oye, si sí logré o si sí me enfoqué y sí crecí, si sí avancé, premiate. Porque se trata de disfrutar el proceso, justamente. No nada más de cuando logre lo que me propongo, ahí me regalo una comida o me regalo lo que quiera, ¿no? Sino en todo momento, los pequeños pasos, los pequeños premios van a ser que nos motivemos más, ¿no? Hay que hacer que nuestros hábitos sean atractivos, pero también tengan una recompensa para nosotros, porque es la única manera en, lo que, en la que vamos a lograr que ciertos hábitos sean sostenibles.
1: Exacto, exactamente, porque ahí necesitamos como seres humanos también ese, esa descarga de adrenalina, ese de decir, ¡wow! hoy me Totalmente. voy a premiar con el pedicure. Este mes me lo gané, me voy a ir a consentir sí. con un premio. Ese sería para mí, ¿ok? Ustedes piensen en uno que digan, wow, ¿qué sí podría ser por mí que dijera, me estoy consentiendo, que mi mente diga, está sirviendo de algo tanto esfuerzo? Porque si no, si todo el tiempo estamos machacándonos, no, vas a ahorrar, vas a ahorrar, vas a ahorrar. Van a cometer uno de los dos errores financieros más comunes que hay. Te los quiero compartir hoy. Uno, por ejemplo, es cuando ahorras todo para el futuro. Y el otro es cuando te lo gastas todo en el presente.
0: Exactamente. Me encanta eso, Ale.
1: Entonces, si ustedes dicen, ok, ya tengo destinado lo que voy a invertir para mi futuro, pero también tengo presupuestado lo que voy a hacer en mi presente. Y ahí me sigo autocuestionando. Oye, ¿qué me está limitando para lograr mi meta de cuidar mi salud? ¿No? ¿Qué me está limitando que ahorita tal vez como no he organizado mi tiempo, no he eh, cocinado lo que yo he querido? Ah, perfecto. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Fácil. Los domingos me voy a dedicar a cocinar. Y entonces lo voy a cocinar todo, siquiera para dos o tres días. Tal vez no lo pueda hacer para toda la semana. Pero dos o tres días, con eso ya tengo los guisados para el miércoles los voy a ir sacando del refri, me los voy comiendo y eso me cuida mi salud, pero también cuida mi dinero. Esa también es algo que lo, a lo que les quería invitar y lo que les quiero compartir hoy. Cuando tú mejoras una etapa, una fase de tu vida, impacta directamente a otras fases de tu sí. vida, pero también a otras personas. ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. No nada más es eh, alimentarme bien, es también ahorrar. Y eso creo que lo sabemos. O sea, cuando sales a comer, descuidas tu alimentación, a lo mejor dejas de hacer ejercicio, ¿no? Porque ya tu rutina cambió, gastaste más. Y luego viene el arrepentimiento. Ay, de veras, esta semana gasté y comí fatal. Entonces, vayamos evitando eso. Y algo que yo quiero complementar aquí a lo que dice Ale es, la manera más sencilla de mejorar hábitos o en que vayamos constantemente mejorando o logrando propósitos es buscando gente que también nos anime si yo veo que Ale es muy disciplinada en la comida todos tenemos conocidos que son muy disciplinados en el ejercicio financieramente ¿no? que ahorran e invierten que dices wow o sea de verdad que gana y ahorra invierte y le alcanza para todo o tenemos gente disciplinada en el ámbito de la comida, o que de verdad siempre tiene tiempo para compartir con su familia, y a lo mejor yo siempre digo que no, no tengo tiempo, y por eso no veo a mi familia. Siempre tienes algún ejemplo a tu alrededor. Busca acercarte a ellos y, ¿qué estás haciendo? Ale, ¿cómo le haces para ser tan constante en el ejercicio a las 5 de la mañana todos los días? Te dará ciertos tips. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestra manera de hacer las cosas es la correcta porque es la que conocemos. Entonces, busquemos esos círculos, esas redes de apoyo, esas amistades, ¿no? O sea, si yo quiero comer sanamente y estoy siempre con gente que no lo hace, seguramente es más fácil que yo caiga a comer como ellos a que ellos se vengan de este lado. Si yo quiero hacer ejercicio y la gente con la que me llevo no lo hace, siempre, en cualquier ámbito va a ser igual. Entonces, busquemos estas redes de apoyo, se los decimos, yo creo que Ale y yo que hemos encontrado un gran apoyo una en la otra por temas de emprendimiento, negocio, mentalidad, proyectos a futuro, y el tener en verdad esa persona, lado que digas, de verdad me apoya, me, digo, de verdad yo se los puedo decir de manera muy personal, hablar con Ale a mí me motiva muchísimo, pero porque lo hemos buscado las dos, o sea, el crear esta relación poco a poco, te motiva, entonces, es lo mismo, hoy cómo vamos, o sea, realmente, hoy, marzo, cómo vamos con nuestros propósitos, uno o doce propósitos que hayamos puesto en enero ¿cómo vamos? no estamos haciendo nada entonces cerramos nuestro enfoque si yo quería doce y no estoy haciendo nada pues mejor ahora ve, empieza con uno con dos, con tres, no con los doce ¿no? busca mentorearte, busca redes de apoyo busca gente que quiera lo mismo también porque les prometemos que es mucho más sencillo premiate ¿no? ¿qué otro consejo Ale?
1: Yo, la verdad es que lo que más necesitaría es eh, sean pacientes con ustedes mismos. 100%. Cuando tú te tratas bien y te hablas con amor, en lugar de, por ejemplo, hoy la regué. Ay, no inventes, Alejandro, otra vez es que de veras contigo. Nunca cambias. No, es ok. Ok, te entiendo. Entiendo que no, no ha sido así, pero en este momento vamos a modificarlo. No me espero. Ajá. Ok, ya vi que no estoy pudiendo ahorrar voy y busco precisamente un asesor que me dé una estrategia que me permita ahorrar a mis tiempos, que sea flexible y todo eso. Como bien dijiste, lo más importante es permitirnos tener visiones distintas, más ampliadas de lo que podemos hacer, porque nosotros muchas veces tenemos una idea de lo que está sucediendo y no estamos viendo más allá. Entonces, este podcast fue para invitarlos a eso, a abrir su mente, pero sobre todo a tener enfoque. Abre tu mente, enfócate en una uh -huh. sola cosa y permite que esta apertura te lleguen personas, te lleguen eh, libros, te lleguen toda la información que tú necesitas para resolver y sobre todo para dejar de postergar y alcanzar esa meta que te pusiste en este año. Okay. Cuídense mucho y que tengan una linda semana tarde. Nos estaremos escuchando en el siguiente podcast. Y tú que nos escuchas, recuerda, invertir
0: en ti es invertir en una nueva vida. Creer en ti es creer en posibilidades. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.